0: 5月27日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峯村健二さんと、元航空自衛隊空将の織田国夫さんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。G7 広島サミットが閉幕。ウクライナゼレンスキー大統領が会見。中国がアメリカの半導体大手の製品の調達を禁止。中国版サミットで中国と中央アジア5カ国が結束。ロシア首相が中国訪問。習近平主席らと会談へ。アメリカ債務上限問題、バイデン大統領と野党側の協議合意に至らず。政府次元の異なる少子化対策で子ども特例交際発行へ。公明党東京で自由民主党の推薦見送り、28区は擁立せず。共和党デサンティス氏が来年秋のアメリカ大統領選に立候補を表明。こういったニュースを取り上げました。今週は5月24日木曜日に高橋洋一さんに解説していただいた防衛費増額の財源確保の法案。衆院本会議で賛成多数で可決というニュース。それでは今週のプレイバック。
1: 防衛費増額の財源確保法案、衆議院本会議で賛成多数で可決本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案は委員長報告のとおり、可決いたしました。防衛費増額の財源確保に向けて税金以外の収入を活用する防衛力強化資金の創設などを盛り込んだ法案が昨日の衆議院本会議で自民公明両党などの賛成多数で可決されました今日の参議院本会議で法案の趣旨説明と質疑が行われ政府・ SF、与党は6月21日の会期末までに確実に成立させる考えですまあ防衛力強化資金もそうですけれども歳出の改革などなどそしてそれができなければ税金っていうのもこれは盛り込まれてるんじゃなかったでした
2: っけね。盛り込まれてますね。そうですよね。<笑>参考人で行きましたけどね。ああそうでしたよね。そ,そ,それで。ね、えな,なんでなんで増税なんですかって財源を4つほど並べて、はい、どうやっても簡単に増税がなくなるんじゃないですかって言ったのにねね、うん、全然関係ないですね<笑><笑><笑>ま
1: あこれ、ただねあのこうやってボイル強化資金とかがどんと全面に出てくると、うん、ああ増税がなくてもじゃあボイル費を上げることが、ね、あるいは増税って
2: ちょっと隠れているい隠れてます。あのうん、ちゃんと中に書いてある書いて,書,いて書いてはないんだけど、あのいろんなあの、なんていうかな、財、はい、源を組み合わせると、うんうん、出てくるんですよねあ、うん
1: でまあ、これね、えー、予算としては、次の年度の予算ということになってくると。<笑>うんまあ、やっぱり
2: こうその編成がだいぶ具体的になってくると、あれ、ここに増税って書いてたんですかみたいな結構先だからあの分かんなくてねだ、だからこういうのもね、多分ね早くね選挙したくなる要因の一個なんですよね、だって今やったら分かんないじゃないですか、よくうん、うん、見えるのは見えるんだけど、はい、本当に増税ですから、いや、検討しますって、いろいろ幅広くね、財源を検討しますって、今だったら言えるんですよね
1: 。あまだ具体的に、ね、予算の編成やってない
2: から。なってないからね、言えるんだよねだだからそういうのだ、はいのとまあね。本当,に本当に増税っては明らかになっちゃったら言いにくいでしょうからね。でもね、このやり方ってね、はい、おそらくねあのなんだけな、少子化対策で全く同じですよ。まあ、大体わかりますよ、こんなの。歳出改革やります、他の財源でやりますってね、最後にね、はい、あのね増税がね、中にちょろっと入って
1: <笑>う<ーん><笑>、はい、これもね、なんか読売新聞、今日一面の方のところで出してますが、子ども特例交際発行へみたいなね
2: 。あそ,れねその特例公債ってね、はい、あの私言ってるね障害投資のための,あの国債ではなくてね、うん、いわゆるつなぎ国債ってやつで、復興増税のと使ったやつです。はいこ,れってこれはね、要するにこれを出したら、もう増税か、ええ、あの社会保険料なんです、ええ、うん<笑>結
1: 局、まあ、当座まずはお金を工面するためにこれ出すけれども、<笑>すぐに償還しますと、償還の財源は税金か社会保険料でやりますと
2: 。そうまあなんかね、基金作ってね、ああのとか特別会計作ると、こういう形になるんです。なるほ
1: どえー、子供特例交際という話、まあ、少子化対策の財源にというね、えー、読売新聞が書いてますけれども、えー、これというのはまあ、将来の増税
2: ないしもうす,すぐの将来じゃなくて本当のすぐの増税これはだから当面1年か2年間ぐらいは違うと、はい、それだけの話これ騙されちゃいけないんですよこういうのにう私なら言ってるね本当の子ども国債ってやつはね、はい、あの将来投資のやつだからあのまあ増税ってなるにしてもすごく長い間あのゆっくりだから、はい、もうほとんど負担にならないんだけどこの,あの特例国債の厚木国債は多分1年か2年あこ
1: れ論理としてはその。<笑>子どものために将来投資をするんだということになると、じゃあそのお子さんが将来大きくなって納税するようになるまでっていうのは、まあ、大体15年、20年ぐらいか,かるそうそう
2: そう15年、20年の増税の話なんです、私らは言って、えー、でもこれは1年か2年だから、全然違います、えー、だってあの将来投資じゃないもんね、今の世代の人が全部負担しなきゃいけないから、はいえー、あの私らが言ってる子ども国債っていうのは、その子たちが大きくなって、働くようになって、稼いで返すって、そういうやつです、えー、それ全然違います。ですこれ<笑>うん
1: 実は概念が全く違う、国、ま、債、あね、って,名前,って名前つい
2: てるけど、まあここのね、変な、まあね、おまけらしいことやるなと思いまして、はっきり言えば、うん、あれで、ね、増,増,増税国債ですよね。<笑><笑>
1: まあ、こ,この手のやつっていうのはそう、さっきね、復興増税の話もありましたし、うん、またあ、去年の骨太の方針に載ってましたけれども、えー、環境対策で、うんえー、投資をするんだと、グリーントランスフォーメーションだみたいな。うんうん話でで G X 国債出しますって書いてあったけれどもそれも同じような感じであ<笑>すぐに拘
2: 束、ね、なんだよね、うん、同じ国債でも違うだろうとだからこの出る国債を見てる分かるんですけどね、うん、あの多分長期国債じゃなくて一年一年二年のつなぎ国
1: 債はそれは全く増税ですうんしかしやっぱり増税ということになるとまあ引き締め策っていうことになってこれ、足元の経済がまたね、へ、う、た、ん、っちゃう
2: へた、うん、りますね、うん、あ大体、東日本大震災、まだずっと増税してるでしょ
1: ああ、うん、まあね、それを今度は子育ての財源にするのかとか、うんえー、あるいは防衛費の財源にするのかみたいな話まで出るし本当す
2: すね、ずいぶん姑息なやり方してますね、予算編成でね、これね。
1: であの昨日1個数字が出てきまして、えー、実質賃金について、まあ、毎月、勤労統計調査の確保値が3月分が出たということで、2022年度の数字も出てきたと、うんえー、年度で見ると、前年と比べてマイナス 1.8%、まあ、これは、うん、あの額面は伸びてるけれども、物価がさらに伸びたと。そうそうインフレ率がちょっ
2: と高くなってるんでね、あのまあ、ただ、今の現金状況を伸ばせば、はいまあ、ちょっとすると、えー、と名目の,方あのね、額面の方がインフレ率を高くなるが実質はプラスになるんですけどね、うん。もうちょっと我慢してればいいのに、もうちょっと我慢のしゅうところで、こういう増税が出てくると、はい。<笑>だ<笑>め、うん、だねという形になるっちゃいます、ねうん、
1: これ、ねあの、どうなんですかね、足元の景気に関してなんですが、うん、あの3月の消費者物価指数とか、4月の部分も出たかな、うんで、そんなところを見てみると、うんお、エネルギーをさっぴいた数字の方が高い伸びになってきたりしてるんですが、うんうん、これ、ちょっとずつ内需も
2: これあ内需はよくなっ,っ,てて、うん、ってますね。あのなんかやっぱり,あのやっぱりあの、ね、菅安倍政権でね、はい、あのなんと100兆円も出したからね。コロナ対策うん、なんかなんかちょ,ちょっとずつ聞くの当たり前なんですけどね、うんうんうん、あれ、たくさん出した国ほどあんまり落ち込んでないから、まあ、それはあの、えー、っとそういう効果というのは、じわりじわり、ね、出てきてると思いますよ。あれ,あれですと、みんなね、無駄遣いしたっていうんだけどね、うん、あのもう無駄遣いでもね、あの有効需要の原則から、原理から考えると、別に景気対策にはななんですけどね、
1: で当座すぐに出てこなかったけれども、それが今、ちょろちょろちょろちょろで出してきてす、まあ、
2: 本当はもうちょっと執行をうまくすると、もっと早く出てくるはずだったんだけど、それがちょっとずれてるんだと思いますけどね、はいうんうん
1: 、よくね、コロナでこう使えなくなってしまったお金が、うん、まあ一旦は貯金になったけれども、うん、こうペントアップ需要なんて言って、それが出てきてき、う
2: ん、それもあります、もちろん,ん,、うん、それもありますけど、それをまあ財政需要っていうのが、財政支出っていうのが、それを下支えしてるっていう状況ですけどね。うんそうすると、あのうまくなんか景気対策みたいにやったらね、はい、本当に火がつくんですけどね、うんうん、それを水かけるっていうのは、さっきの増税みたいなのは、それに水をかけるって政策ですけど、ねは
1: い、<笑>これ、まあその、欧米などはどーんと出して、一気にどーんと需要が出てきて、それがインフレにつながったじゃないかみたいな批判をする人もいますが、うん、日本の場合っていうのは、やっぱりちょっと違いますか
2: 、うんえー、っと多少インフレになってもいいんですけどね、うんえー、そのうちあの失業率がすごく加減になってね、賃、はい、金が上がっていけば。うん、問題はないんですけどね、うん、だから別にアメリカなんかだって、うん、多少インフレだっていうんだけど失業、はい、率なんかすごい低いですからね、うん、だからそれそれで別にあの経済から見るとそ、はい、んな悪い状態じゃないんですよね、うんうん、一番まずいのはあれなんですよね失業率が高くなってね、はい、あのもう無職の人が路頭に迷,迷ったりしているのは一番まずいんですけどね、うんうん、こ
1: のところパウエルさんが、ねえー、利下げどころか次も利上げするかもみたいなことを言い出したのは失業、うん、率は安、まあ、定していっ
2: いや、もう本当に加熱してると思いますよ。でもそれはそれで悪くはないんだけど、なんかあの報道するときにね。イングレイズだけ話するけれど、はいうん、失業率の話をいつも一緒にね。はい、見てみないとね。経済わかんないですね。うん
0: 、この後は、これからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。月刊、三宝良経営の見本詞、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック、創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団、オッケーコージーアップ週末増刊号新行一華がお送りしている「オッケーコージーアップ週末増刊号」ここで日本放送から特別番組のお知らせです日本放送の報道チームが報道ドキュメンタリーを作りました明日5月28日日曜日深夜1時30分から2時30分までの放送タイトルは日本放送報道スペシャル関東大震災から100年111歳の証言1923年9月1日に発生した関東大震災を神奈川県逗子市で体験した111歳の高島富士山の貴重な証言を遠藤達也記者藤原高根記者が取材しました。先日千葉で発生した震度5強の地震は記憶に新しいところですけれども、首都圏では30年以内に震度7レベルの直下型地震が 70% の確率で起きると言われています。今後起こりうる大規模災害に立ち向かうすべなどを考えていただくきっかけになれば幸いです。日本放送報道スペシャル関東大震災から100年111歳の証言は5月28日日曜日明日深夜1時30分から2時30分までお送りしますそしてもう一つは番組からのお知らせです来週はメロンが毎日当たるチャンスです JA グループ茨城メロン流通部会からメロンおよそ5キロ入り1箱を5人の方に毎日プレゼントします5月から6月にかけては茨城県のメロンが最も旬な時期を迎えますまさに今が旬ぜひふるってご応募ください続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします5月28日日曜日競馬日本ダービー開催5月29日月曜日、ナイジェリア新大統領就任。5月30日火曜日、定例閣議。4月の有効求人倍率発表。プロ野球交流戦。5月31日水曜日、アメリカ畜電銀景況報告ベージュブック発表。5月の消費動向調査発表。6月1日木曜日、1月から3月期の法人企業統計発表大手電力7社が家庭向けなどの規制料金値上げ6月2日金曜日定例閣議小池知事定例会見アジア安全保障会議5月のアメリカ雇用統計発表続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します5月29日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。30日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。31日水曜日、東京都立大学法学部教授の谷口光一さん。6月1日木曜日、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さん。2日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。このあとはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健司さんと元航空自衛隊空将の織田邦夫さんです今回が最終回です OK コージーアップ週末増刊号
3: ジャーナリストでキャノングローバル戦略研究所就任研究員の峰村健司です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は元航空自衛隊空将で、麗澤大学特別教授の折田邦夫さんです。引き続きよろしくお願いいたします。あよろしくお願いします。ええー、今回はですね、まあ、まあ、ある意味、今回のこのシリーズのメインでもある台湾有事について伺っていこうと思っております。まあ、特にこの最近、中国のこの軍事演習、この間、まさに蔡英文氏があの訪米した時もですね、あの相当軍事演習、えげつない演習をしていますけれども、最近の動向をどのように分析されます
4: でしょうかあのアメリカもです、ね、非常にいろんな人が2027年というのをキーワードにして言われてますよね、はいはい、で一番シビアだなと思うのは、やっぱり CIA、も情報の中枢の長官がですね、2027年までに台湾のいわゆる併合、武力併合というものをやりなさい、計画しなさいというふうに習近平が言ったと。うん命じたと,いうことです、ね、2020年末かなんかに命じたってやつですねそうそうですね、えー。だからで2027年というのはいろんな意味で、まあ、あのい,いろんなところあるんですけどやっぱり習近平の第4期目が決まるときで,、ね、ですね、えー、党大会、はいで。しかも今はですね、えー、着上陸つまり従来の沖縄に上陸して沖縄を取ったというような戦い、これはなかなかできないんですよ、まだですね。はいえー、一度に兵力をと言っても23万人上陸させますなんてとてもとてもできますので、ねうん、それにできるようにこうや兵力整備を今急ピッチでやってるそれが整うのが2027年ぐらいだという話もありますよね、うんうん、だから2027年あと5年しかないというところで、はい、台湾有事が起こったら2つの意味で日本有事なんですよ、はい、で1つはねまさに戦闘エリア
3: に先島諸島を南西諸島入っちゃうよということですね,ですねこれは日本、昨年の8月もあれですね、ペロシ下院議長の訪問後も、うんあのまさにね、日本のあれですね、排他
4: 的,的経済水域にね、11発撃ったミサイルのうち数発が落ちたわけですね、はいはいまあ、あれは、あれが象徴されてますが、うんまあ、それよりも私、あのパイロットですから、湾、は、岸、い、戦争とかね、フ、え、ォ、ー、ークランド紛争なんか見てみますとね、はいえー、だいたい巨岸200マイルをノーフライゾーンにするんですね。はいでなぜかというとミサイル長いですからす、ね、識別してこううち撃つんですがひょっとして民間機なんかだったらとんでもないことになるということで、はい、ノーフライゾーン作るわけですよ飛行機の宿域ですね、はい、入ってくるな、はい、入って来ないようにということでね、はい、こう告示するんですけど、ね、思い切り
3: あれですね南西諸島も被ってきますよねもろに被
4: るんですよ、ね、だからそれはコンバットゾーンに要は含まれる、はい、それはもう先島諸島全部入りますからね。そうねとなりますと先島諸島が戦闘区域になるし先島諸島には10万人住んでるよ、はい、で台湾で有事が起こったら台湾に今2万5千人の在台湾の日本人がいる観光客が2万5千人で5万人いるこれどうするんですかとす、ね、日,本を日本人を助けるのは日本国の責務ですからね。はいだからもうそういうことは、まあ、台湾有事はイコール日本有事だというのは当たり前なんですね,そ,ですねそれとあまり言われないのはです、ね、台湾有事というのはもし起こって台湾に対して、はいえー、台湾がもし負けた場合、はい、あるいはその平和的統一も含めてその時にどうなるかと言いますと、ねえー、あのペロシの時に第3回目の台湾白書書っていあんまりそれねあのメディア出てないんですけど、はい、その8月
3: の8日から、うんね
4: はい、3回目なんですね、はい、で1回目は1993年だったかな、はい、で2回目は2000年江沢民の時そうですねでねいろんなこと書いてるんですけど顕著に違うのはね軍事のところで、はい、台湾が併合されても、えー、人民解放軍は進駐しませんって言ってるんですね。はいはいで3回目のこの文書は消えてるわけですよ。大きいですよ、これ、うん、つまり、えー、併合した暁には、今までは江沢民の時は一国二制度ということを言ってた、はいまあ、香港でそれをやめたわけですね、はい。で、やっぱり台湾は中国の一部だ、そこに台湾を守るために、うん、いい人民解放軍が進駐する、当たり前だということですね。うん、でそうであればもし中国海軍中国空軍がね集中した場合どうなるかそう、ね、もうこれはねシーレーンが支配されて抑えられるんですよ。ううでシー、ね、レーンはというとエネルギーの 90% 以上食料の 60% 以上、は
3: い、これはねもう。ななんていいううかかことを聞かざるを得ないですよこれです、ね、もし例えばじゃあなんか歯向かってきたらここ止めるぞって言われたらそうそうもう終わりますから、ね、そういうことなんですよ。そ、う、れ、ん、でね日本の
4: 、えー、エネルギーを運んでるあるいは食料を運んでる船はというと日本船籍もありますけど外国船籍もあるんですね。はい、で日本人、うん、乗ってると思いますか、はい、ね乗ってても数名ね数名ね。ということはね一隻もし嫌がらせで止められたら外国人が。外国人船員がね乗りませんと言ったら、ね、日本はその時点で冷やがっちゃうんですよと思われるこれは非常にもうだからこれはねあの、えー、習近平が、ね、党大会で、えー、初めてというか平和的統一をもう努力して努力してやって。うんそれでもダメだったら軍事的な併合というのは否定しませんという言い方してるんですね,うですねだから、うん、だから平和的統一ということもね我々考えなきゃいけない、うん、で平和的統一って言うと日本人はすぐね「いいなし!」とこういうふうになるんだけど、ええ「いいじゃない」<笑>「この平和的って違いますよと」と、えー、その威嚇恫喝を含めてね、うん、威嚇恫喝をして台湾の国民がもう戦っても無理だよなと白旗を上げさせるこれは認知戦っていうんですね相手の脳に訴えてね相手の,えその思考過程にね訴えてそれでえウクライナでクリミア半島2014年取られちゃったんですからこれをやられるとねえ日本は本当に大変ですよね言いなしなんて言っとれてられませんよそれは習近平あらゆる手段を尽くしてこれでやっていってるのはねやっぱり威嚇恫喝で無力、無力感あるいは敗北主義を植え付けるっていうことなんで、すこれに対して我々ね、何もしなくていいんですかと。で、先ほども言ったように、我々が、あの、まあ、えー、中国の武力行使があったら、アメリカはこれは参戦する、はい、助けると言ってるんですね。でアメリカが助けなないい場合に日本の法律上はこれ何もできないんでき、うん実はね、うん、だって台湾は中国の一部だって言ってるし国じゃないし集団的自衛権ダメだしと。はい、でアメリカが、えー、参戦するそれに対してはアメリカが攻撃されたらいというぐと安倍、えー、さんが作ったね、はい、い,いわゆる安保法制でようやく。重要影響自体と認定したらねこれに対して後方支援ができるでそれがそのものが存立危機だと認定したら、うん、自衛隊も参戦できると、はい、こういう話ですよね。はいだからこれに対してはしっかりできるように準備をしておく、うん、この今後10年かけてね、5年かけてとりあえず 2% にしてこれは、それはそれでいいと思いますね、はい、それは軍事ですよね、はい、それで習近平の,なんていうかあのミサンダースタンダミスカリキュレーションをなくして、うん、ということはいいんですが、じゃあ、そのいわゆる平和的統一ね、はい、これは認知戦だということは頭に入れて日本は何をすべきかとというとねうやっぱり台湾の人たちに寄り添ってねいややっぱり我々民主主義だよと、ねうん、中国の配下に入ってねそのなんていうか共産主義という自由のないね、えー、世界に我々は併合されたくないというふうに思わさなきゃいけない。ただそのためにはやっぱりいろんなやり方は私はあると思うんですね。えー、だから寄り添ってまあセカンドトラック、サードトラックみたいなね、はい、民間も含めたね、やっぱり連帯感というものをその持つようにあの、いろんなね、レベルでやるべきだというふうに思いますよ、すね、今、軍についてはね、これね、え
3: ー、要は全く交流できないんです、えー、本当ですね、でも結構、あれです、ね、今、<笑>結構、アメリカも海兵隊を中心に相当増やしてますよね、<笑>そうそうそう台湾に。年、ねえー、年
4: 前かな9年前か、はい、行った時いいやいやここはあの海兵隊みんな知ってますね。<笑><笑>いつものリークされたけど。
3: でもあれも一つの抑止というせてますか、ねそうそうそううん、
4: でウクライナが2014年、えー、クリミア半島取られて以降ねアメリカの軍事顧問だイギリスの軍事顧問だがいて徹底してね、うん、インターネットあのー、ねネット戦争とかね、うん、あらゆるところをやったのが今の成果なんですね。すねうん、だからそれはそれとしていいんですけどね、えー、一番肝心な本当に。平和的統一といったら、ねうん、どれだけその平和的
3: 統一の意味が分かっているかというところで、ねうん、日本はこれシビアですよまさに今回あの島空母の3島が、うん、結構あの台湾の東側、うん、北東部にこう出て出張って、うん、かなりこう発着感をやりましたけれども、うん、まさにあんなことをしなくても,、うん、もう台湾にもし中国人民解放軍が出れば、うん、東側からどんどんどんどんもう進出でできるわけですねそうすると、この日本の太平洋側にもこう脅威になってしまうわけですから、うんうんうんうん、これ、多分おそらく防衛費、さっきの 2% どころじゃとても対応できなくなる、うんうん、そうですね、だから、あのー、それにつ
4: いてはです、ね、でわれわれが台湾の東側の制海圏、制空圏を握るという、はい、作戦をやらなきゃいけないんですね、そのための能力、結構あるんですよ、対艦ミサイルというものね。うんうん超音速の対艦ミサイルこれもうちょっとね、あのーまあ、何マイルの射程なんて、これ、日
3: 高言えませんけどね、えー、もうちょっと射程を伸ばすといったね。それもあれですね、その専守防衛のもとにそうそうそう、能力あるのにわざと、うん、そうそうそうもうなんかギャグみたいな話ですけど、そういうのやめましょうって話ですよ
4: ね
3: 。まあ
4: 要は平和を保つために、ね、これまやかしじゃあね相手がどう思うかですから抑止というのはね能力とね意志と
3: ねそれに対して相手がどう思うかですから。まやかしじゃダメなんですよ本当に真剣にね、うん、その今屈折しちゃったのまずに平和的統一なんていうのもこの中国うまく使ってきてるわけですねいいじゃん平和なんだからっていうんじゃなくてその平和の意味何なのかって議論することが大事ですよね本当
4: 、うんうんう,うん、うまいですよこれ逆に言えばね、うん、平和といった途端日本は、ね、ういう、ね本はね、い<笑>なあして何が悪いんだってそうじゃねこれ認知戦なんですよっていうことがです、ね、影響力工作でもってね、うん、台湾の人たちの考え方を変えるっていうことだという現実をね、はい、しっかりあの把握しなきゃいけないということです,、ね、うですね
3: 。やはりその認知戦に騙されない、あの、うん、それにやられないためには。しっかり自分たちで考えて、それを議論してっていうところが重要です、ねうんうん。そ
4: うですね、だからね、私は日本版影響力工作をやるべきだと。うん、なる、どういうことでしょう。あ,あ、だから、その官民にわたってね、えー、要は。あの台湾国民、今もね、アメリカが。助けに来てくれるかというよりも、日本が助けに来てくれるか、うん、日本の方が多いんですよ。そうですね。えー、アメリカが助けてくれ,くれるかというのは 50% 切ってるんですね、うんえー。結構日本は期待されてるんですね、うん。だからそのその期待に応えるという話じゃなくて、そういうふうにならないようにね、日本は、えー、別な観点で、えー、その台湾の人たちが白旗あげないよう、ね、に、はい、俺たちはそばにいるぞと。とそうですね。うん、そ
3: ういうのを起こさないようにね。外交的にもね
4: 、あの、面倒見ますよと、
3: と逆に、この台湾の人たち70年間中国と戦い続けてるわけですから、うんうんうん、彼らから私学ぶこともすごく大きいとこですね。そうですね。そうですね。ん。ありがとうございます。うん、今月は元航空自衛隊空将で麗卓大学特別教授の織田仁夫さんにお話を伺いました。あの4回、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田康ーの「オッケーコージーアップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。コーージアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした。